0: Nós vamos hoje fazer nossa leitura bíblica em Apocalipse, no capítulo 19, a partir do verso 9 até o verso 21, até o final do capítulo. Então me falou o anjo, escreve, Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo, ele porém me disse... Vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas... Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o verbo de Deus seguiu no os exércitos que há no céu montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou em grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais as carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, assim pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes." Nessa passagem, nós estamos progredindo em nosso estudo de Apocalipse. Nós começamos a estudar o capítulo 19 já, na nossa última mensagem. Nós observamos que o capítulo 19 inicia-se com o que é, na verdade, a conclusão da visão de Babilônia e a queda de Babilônia. E o capítulo 19 começa mostrando a celebração do povo de Deus resulta da queda de Babilônia e ela também está nos mostrando o fato de que existe naquele dia uma grande festa para o povo de Deus é tratado como as bodas do Cordeiro e nesse dia em que o povo de Deus então se reúne para a celebração, a consumação de todas as coisas e o estabelecimento do reino eterno de Deus, existe essa alegria por parte do povo de Deus. E aqui nessa passagem nós veremos que o texto progride e nos irá mostrar também o destino dos ímpios naquele dia. E vamos observar o que acontece no verso 10. O verso 10 é um verso interessante, porque neste verso João se prostra diante do anjo que lhe traz essa visão com o intuito de adorá-lo. Mas o anjo logo lhe adverte para não fazer. Veja o verso 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso, sou conservo o teu e dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus. João nos relata novamente esse incidente no capítulo 22. E não deve ser entendido que duas vezes ele se prostrou diante dos pés dos anjos, mas que duas vezes ele relata de ter acontecido isso. Agora, quando isso acontece, alguma dúvida é gerada aqui. Por que João teria feito isso? É claro que João entende muito bem que não se deve adorar outro que não seja somente a Deus. E o apóstolo João, um apóstolo já com anos e anos de serviço a Deus não estaria a esta altura sujeito a confundir isto. A Bíblia é muito clara. Ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. O culto de outros seres servir a criatura ao invés do Criador é proibido pela Bíblia e é um pecado gravíssimo pela Bíblia. E por isso, por exemplo, a adoração mesmo de um anjo celestial, um anjo de Deus... Mesmo o mais elevado dos anjos seria uma abominação, e seria um pecado, e isso não seria bem-vindo pelo próprio anjo. O próprio anjo não aceitaria esta adoração. Como esse texto nos evidencia, quando João se prosta diante do anjo, o anjo mesmo impede que João o adore. E devemos concluir, não que a compreensão de João da lei de Deus fosse imperfeita, mas que alguma coisa aqui fez com que João não estivesse certo quem era aquele com quem ele estava falando. E aparentemente o que acontece a esta altura é que João pressupõe que aquele que fala com ele seja o Senhor mas na verdade não é o Senhor. E por isso ele se prostra. Alguns motivos para isso que nós poderíamos extrair do próprio contexto que nos ajudam a entender por que o apóstolo poderia ter achado que era o Senhor que falava com ele. Várias vezes no Apocalipse... O Senhor Jesus Cristo se lhe apresenta na forma de um homem. E aquela primeira visão, onde ele é visto com olhos, como chama de fogo, a espada saindo da boca. Todas aquelas coisas. E João, então, nos fala que ele veio, colocou a mão sobre ele e se identificou. Aqui nessa passagem, você pode perceber, por exemplo, o verso 6. Então ouviu uma voz, como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso. E aí continua o verso 7. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória. Tudo isso, aparentemente, poderia ser palavras do mesmo anjo que está falando com João. E se for o caso, nós podemos achar que haveria motivo na própria voz do anjo, voz tão majestosa, como de grande multidão, de muitas águas, como som de trovão. Isso poderia ter sido razão para João achar que ele estava ouvindo a voz do Senhor. Porque no capítulo 1, a voz de Cristo é descrita, desta maneira, uma voz como de grande multidão, como voz de trovão e em outras ocasiões também no Apocalipse nós encontramos que quando Deus fala, Deus fala com uma voz assim como de trovão, e também nós encontramos que o anjo que está falando com ele conclui no verso 9 essa declaração dizendo, são estas as verdadeiras palavras de Deus, veja o que ele diz, ele diz a João, escreve bem-aventurados, etc, etc são estas as verdadeiras palavras de Deus, agora ele não está dizendo eu sou o Deus, eu falo contigo mas ele está dizendo, essas palavras são as verdadeiras palavras de Deus. E neste momento, então, João se prostra diante dos pés do anjo. Mas o anjo, não querendo de forma alguma ser adorado, ele impede João e esclarece, eu não sou o Senhor, eu sou conservo o teu. Veja as palavras do anjo no verso 10. Vê, não faças isso, sou conservo o teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Aqui a Bíblia nos fala uma coisa interessante. Ele é com Ele é um servo também. Aliás, a Bíblia nos mostra que os anjos são servos, como nós também. Há um só Senhor. E os anjos não podem, portanto, ser tratados como se fosse o Senhor. Aliás, o anjo, ele reconhece que ele não tem uma posição superior aos outros que são também servos de Deus. Muitas coisas que são praticadas hoje são, na verdade, nada mais do que culto de anjos. Por exemplo, quando pessoas estão fazendo oração a anjos, a oração para o anjo da guarda, quando as pessoas cantam, às vezes, hinos para anjos, ou as pessoas acendem velas para anjos, ou pessoas fazem imagens de anjos e levam essas imagens para a sua proteção, atribuindo poder àquelas imagens. Isso é uma forma de idolatria. Nós devemos compreender que há anjos que querem ser adorados, mas não são os santos anjos, são os anjos caídos. E, portanto, toda adoração de anjos é extremamente perigosa. Ela vai terminar em adoração de demônios. Agora, o anjo não deve ser adorado porque ele não é o Senhor, ele é um servo. Uma vez eu estive fazendo um evangelismo na residência de uma família, onde uma pessoa chegou ali também, que era testemunha de Jeová, e começou a levantar algumas objeções à maneira que nós estávamos estudando. Essa pessoa disse, por exemplo, vocês adoram Jesus, não pode adorar Jesus. E eu perguntei, bem, então, por que, que não pode adorar Jesus? A Bíblia diz que deve-se adorar a Jesus, e deve honrar ao filho do modo que se honra é o Pai. Mas essa pessoa declarou o seguinte, mas na Bíblia diz quando o apóstolo João tentou adorar a Jesus, Jesus disse para que ele não adorasse, porque ele era um conservo, ele era um servo também, ele não era o Senhor, fazendo referência a essa passagem. Então nós olhamos essa passagem, a passagem também no capítulo 22, e nós podemos ver que nessas passagens não é Jesus, mas é um anjo. E uma leitura do Apocalipse, atenta, demonstrará que o Apocalipse enfatiza muito a divindade de Cristo. E ela inclui muitas passagens de adoração a Cristo. Nós temos destacado isso à medida que encontramos essas palavras ao longo do texto de Apocalipse. E vamos encontrar mais isso hoje. Mas o anjo que fala então com João, diz que ele não deve estar adorando ao anjo, mas adorando a Deus. E ele conclui o verso 10 dizendo assim, Pois o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Essas palavras são muito interessantes. O que ele está dizendo é que o espírito da profecia, ou seja, o conteúdo da profecia, a mensagem principal que nos traz essa profecia, sabe o que ela é? É o testemunho de Jesus. Ou seja, essa mensagem não é para me exaltar, essa mensagem é para exaltar a Cristo. O espírito dessa profecia, o espírito dessa mensagem que você está recebendo, é o testemunho de Jesus. É a revelação de Jesus Cristo. É a exaltação de Cristo. E nessas palavras, onde ele fala assim, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, veja que ele refere a Jesus como terceira pessoa. Não é Jesus. Mas ele diz o testemunho de Jesus. Jesus é o outro a quem ele se refere. Então o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A a intenção e o objetivo dessa mensagem do livro de Apocalipse é exaltar a Cristo e focalizar a Cristo. E o anjo então diz isso para dizer a João essencialmente o quê? Eu não sou o Senhor, não focalize em mim. Aliás, todo o objetivo é que você concentre os olhos em Cristo. Ele é que deve ser exaltado. Agora o verso 11 passa a nos falar sobre a volta de Cristo novamente. E nós vamos ter aqui mais uma visão que caracteriza a volta de Cristo e conclui então o capítulo nos falando sobre mais uma maneira em que o fim do mundo e o retorno de Cristo nos é apresentado no Apocalipse, aqui nós vemos uma outra ceia mas não a ceia que é dada nas bodas do cordeiro, a ceia que envolve o castigo dos ímpios. E os ímpios não são convidados a essa ceia para serem servidos e serem alimentados num banquete, mas na verdade é as aves é que são convocadas para comerem as carnes dos ímpios. E o que nós encontramos que a Bíblia está fazendo, ela está desenvolvendo o Apocalipse de uma maneira lógica, e não cronológica e o que ela está nos mostrando é que na volta de Cristo haverá um juízo para os ímpios deste mundo capítulo 12 de Apocalipse nós entramos na segunda metade do livro, ele nos mostra esse lado espiritual do Apocalipse ele começa com o dragão que vem e quer combater a Cristo, e não podendo combater a Cristo, combate o povo de Cristo. Então nisso, no capítulo 13, ele suscita a besta para lutar por ele, para perseguir o povo de Deus. E mais tarde nós vemos o aparecimento também de Babilônia. Então há esses vilões no Apocalipse. Primeiramente o dragão, depois as duas bestas, depois nós temos também Babilônia, a cidade. E esses três são os apresentados nessa ordem. Depois nós vemos que o livro de Apocalipse lida com cada um e nos mostra o seu destino. Mas ele nos mostra em ordem inversa. Primeiro ele nos fala do destino de Babilônia. Depois ele nos fala do destino das bestas. Depois ele nos fala do destino do dragão. E nós falamos então no capítulo 18 e no, na primeira parte do capítulo 19 sobre o destino de Babilônia. Que Babilônia, que cidade de Roma, representativa do sistema mundano, deste mundo perverso ou antideus todo esse sistema cai... Com tudo o que ele tem a oferecer, o mundo passa com sua concupiscência. E isso já foi, então, focalizado em uma das visões. A próxima visão nos mostra não somente que o sistema cai, mas os indivíduos nele serão punidos. E depois uma terceira visão aqui, que será do capítulo 20, focaliza o dragão, ou seja, que focaliza Satanás. E o que acontece com ele? Essas visões são paralelas. Elas não são visões de coisas que acontecem sequencialmente, como se em uma data cai Babilônia. Posteriormente cai a besta. Posteriormente cai o dragão. Na verdade, essas visões são paralelas. Elas estão lado a lado, como se nós estivéssemos fazendo um replay em vídeo do mesmo evento. Aqui você viu já o que acontece com Babilônia. Agora vamos olhar de outro ângulo a mesma cena e vamos ver o que acontece com os homens ímpios no mundo. E depois, no capítulo 20, ainda vamos fazer mais uma revisão do que acontece nessa cena, focalizando agora o diabo, o que será o destino dele. Porque, de fato, irmãos, os homens ímpios, o diabo e também o sistema deste mundo, todos cairão no mesmo dia que é o dia da volta de Cristo. Então, nessa visão, nós estaremos focalizando o que acontecerá por ocasião da volta de Cristo com os ímpios que vivem neste mundo. O verso 11, então, começa dizendo assim vi o céu aberto e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça aqui nós temos Jesus Cristo vindo como que montado num cavalo branco um animal usado naquela época para a guerra, e ele vem para pelejar, a Bíblia diz, ele julga e peleja, ele vem então como um guerreiro, agora é claro que nós estamos diante de uma visão de João, Jesus literalmente não virá num cavalo, e ninguém verá um cavalo branco, debaixo do Senhor Jesus Cristo no dia que ele voltar mas isso é um símbolo, e o símbolo está nos mostrando que ele voltará sob uma missão para guerrear contra os ímpios, os impenitentes e o que nós estamos também vendo é que quando Cristo vem, ele vem para pelejar, porque existe uma guerra. Existe um exército que está preparado no mundo, lutando contra o Senhor Jesus Cristo, contra a sua causa e fazendo-lhe oposição e essa guerra que nós vemos aqui nós não devemos imaginar uma guerra física uma terceira guerra mundial ou nada desse tipo nós devemos entender que na profecia a guerra espiritual é essa guerra que já vem sendo travada desde que Satanás entrou neste mundo e no jardim do Éden começou a guerrear contra o Senhor Jesus Cristo e através dos séculos tem levado pessoas a se opor a Cristo e essa guerra tem desenvolvido em muitas frentes ela tem sido uma guerra de ideias, de religiões falsas, de mentiras para desviar as pessoas de Cristo. Essa guerra tem sido travada através das tentações para levar as pessoas ao pecado e para abandonarem o caminho da justiça. Essa guerra tem sido também desenvolvida pela besta que se levanta do mar, vindo para perseguir então o povo de Deus, representativo da perseguição que os romanos fizeram contra Cristo, mas uma realidade que continua acontecendo até os nossos dias também. Então nós sabemos que esta guerra não é uma guerra futura, ela é uma guerra presente, ela é uma guerra que já acontece há muito tempo, mas essa guerra chegará a um fim. Um dia haverá uma intervenção divina que porá fim a esta guerra. Nós podemos entender, irmãos, quando descreve os exércitos reunidos, você pode olhar, por exemplo, o verso 19, e via a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Isso não descreve uma situação que desenvolverá nos últimos momentos da história da humanidade. Já naquela época, quando João escreve, a besta e os reis da terra e os seus exércitos estavam lutando contra Cristo e o Cordeiro. João não está dizendo uma coisa que aconteceria no futuro longínquo. Essa guerra já estava em desenvolvimento. Todos aqueles neste mundo que não seguem a Cristo, mas estão promovendo a mentira, promovendo o pecado e estão incentivando as pessoas a viverem assim, alheias à vida de Deus. Essas pessoas estão travando uma guerra contra Deus. Essas pessoas são, na Bíblia, chamadas de inimigos de Deus, e nós também éramos inimigos de Deus diz o apóstolo Paulo, esta é a guerra que se trava aqui, e ele então vê nessa visão, os exércitos do mundo assim, congregados para lutar contra o Senhor e contra o cristianismo e quem faz parte desta guerra veja o verso 18 para que com mais as carnes de reis, carnes de comandantes carnes de poderosos carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, veja bem, de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. A linguagem aqui é mais enfática do que a linguagem que aparece no capítulo 20, quando descreve o juízo e a ressurreição e diz naquela ocasião que os mortos foram julgados e diz todos, os pequenos e os grandes, aqui ainda é mais enfático. E o que o texto está nos dizendo é que os inimigos que estão em vista aqui não são alguns dos homens na terra que não servem a Cristo são todos na face da terra que não servem a Cristo. Estes é que são os inimigos de Deus aqui. Estes é que fazem oposição a Cristo. E estes é que integram as fileiras do exército anti-Deus que se descreve no verso 19. Os exércitos congregados para pelejarem contra Jesus Cristo. Então, na verdade, o texto não está nos falando de uma batalha onde pessoas da humanidade, não todas, algumas delas, comparecerão no campo de batalha, mas a batalha que envolve todos os seres humanos na Terra. É aquela batalha da qual nós todos fazemos parte, ou de um lado ou do outro. Jesus Cristo disse, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta espalha. Todo aquele que não serve a Cristo é inimigo de Deus. Então o mundo está congregado, lutando contra Cristo, desde a época de João e continua hoje, e estará assim na volta de Cristo. E é disso que o apóstolo João está nos falando aqui. Mas quando Cristo vem, ele vem descrito nessa passagem como um guerreiro. Ele vem para pelejar, ele vem num cavalo. Ele vem na visão o que era o contexto da época. Ele vem como viria um guerreiro, liderando um exército a cavalo. O verso mais embaixo diz o verso 14. E seguiram-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos. Então há um exército todo vindo. E o que nós encontramos aqui, irmãos, nos descreve Jesus Cristo como fiel e verdadeiro. Veja novamente o verso 11. O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. Ele é chamado de fiel e verdadeiro porque aqui nessa passagem, Jesus Cristo é visto cumprindo as suas promessas. A promessa de que um dia ele viria, de que um dia haveria julgamento do mundo. Fiel e verdadeiro. Deus não deixa de cumprir o que Ele promete. Ele não esquece do que o seu povo passa neste mundo. A tribulação e a perseguição que o povo de Deus sofre neste mundo não é uma piada para Deus. Quando pessoas sofrem por amor a Cristo e clamam sem que haja quem socorre, Deus vê e pode parecer para o mundo. Estamos derrotando o povo de Deus. César e seus capangas matavam os cristãos, faziam zombaria e diziam onde está o Deus deles quem os livra, mas isso não é a totalidade da visão não é a realidade completa, haverá um dia para acerto de contas e a morte dos mártires cristãos não é em vão fidelidade a Deus, o exposto no sentido da santidade a separação da maldade deste mundo, não ficará sem recompensa e quem amou este mundo, não ficará sem castigo quem andou por fé neste mundo, preferindo sofrer com o povo de Deus que usufruir prazeres transitórios do pecado, não será decepcionado, não será desiludido, porque Jesus virá, e Ele é fiel e verdadeiro. E tudo aquilo que Ele falou, Ele cumprirá, apesar de todo aquele que julga que as promessas da Bíblia são pura ficção aqueles que acham que são contos piedosos aqueles que se entregam à incredulidade e desprezam as palavras de Cristo há muitos que não acreditam que haverá um juízo, que haverá um fim do mundo que haverá justiça divina mas irmãos, nós temos que entender que de fato, sim, Deus trará juízo ele prometeu e ele é fiel e verdadeiro e aqueles que zombam disso descobrirão com espanto, no dia que Cristo voltar, que realmente todas as suas promessas e todos os seus avisos eram fundamentados. Nós vemos então o verso 12. Os seus olhos, os olhos de Cristo, são como chama de fogo, ou seja, aquele olhar penetrante, é aquele olhar também de juízo. Na sua cabeça há muitos diademas. Muitas coroas, porque ele tem toda a autoridade. Ele tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Isso é interessante. Isso está nos dizendo que, por mais que nós conheçamos a Deus, por mais que nós conheçamos de Cristo, ele excede todo o entendimento. E há profundezas da sua grandeza e da sua glória que excede a compreensão, até mesmo dos santos na glória. Nós nunca teremos uma percepção nítida da totalidade da maravilha da pessoa de Jesus Cristo o nome representa a sua pessoa ele tem um caráter, ele tem uma profundidade na sua essência sua natureza, que excede toda a compreensão, o verso 13 nos diz, está vestido com um manto tinto de sangue esse sangue não é o seu próprio sangue aqui, mas é o sangue que ele vai esparramar nessa visão e diz ainda o seu nome se chama o verbo de Deus a referência ao verbo de Deus sem maior explicação é uma indicação muito forte de que o livro de Apocalipse foi escrito depois do Evangelho de João. Porque o Evangelho de João é que nos introduz o conceito o verbo de Deus. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo a palavra logos no grego. O que nós devemos compreender, irmãos, é que o Evangelho de João antecede o livro de Apocalipse e João entende que aqueles que vão ler o Apocalipse já terão lido o seu Evangelho. E por isso ele, sem maior explicação, faz essa referência. Eu estou falando aqui do Logos de Deus, o Verbo de Deus, que é uma referência a Jesus Cristo. Também é uma referência a um conceito da filosofia grega, aquele que é a primeira causa de todas as coisas, aquele que deu origem a tudo que existe, aquele que é eterno e sempre existiu este é o que vem montado no cavalo o verso 14 diz e seguiram-no os exércitos que há no céu este exército é o exército dos santos possivelmente também dos anjos porque nós sabemos que o Senhor virá com os anjos de sua glória mas essa passagem está realmente buscando nos lembrar que quando Cristo vem ele vem trazendo o seu povo que está com ele no céu veja por exemplo em 1 Tessalonicenses capítulo 3 em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, nós temos essa referência à vinda de Jesus Cristo e que ele trará em sua companhia o seu povo que está no céu. Sabemos que os salvos que já morreram estão com Cristo no céu, já passaram deste mundo para além e estão na glória. Mas quando Cristo voltar, ele virá trazendo em sua companhia estes, estes que são para nós, aqui na terra, mortos, mas que estão vivos na presença de Cristo, o capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, o verso 13 dias, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos veja então, na vinda de Jesus Cristo com todos os seus santos ele voltará vindo com os seus santos e todos os santos de Deus que estão lá no céu, estarão também vindo junto com ele o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses no verso 14 nos falando da ressurreição dos crentes diz o verso 14 pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. E nessa descrição da volta de Cristo, quando Jesus Cristo voltar, ele trará em sua companhia, quem? Os que dormem. Aqueles que morreram em Cristo, mas estão lá com ele no céu. Eles estão em sua companhia. E no dia que ele volta, eles vêm com ele. Imagine, irmãos, que cena. Jesus Cristo voltando, e voltando com ele, todos aqueles que são dele, que já morreram e partiram desse mundo. Abraão, Isaac, Jacó, todos os profetas, todos os apóstolos, todos os cristãos, juntos com ele, vindo, retornando a este mundo, para a ressurreição e a reunião da alma com o corpo. É isso que é retratado aqui, irmãos. Nós vemos também... Que estes, no Apocalipse 19, o verso 14, estão vestidos de vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. O que nos ajuda a compreender que estes são realmente o povo de Deus. As roupas brancas são um símbolo de santidade. Porque estes que estão com Cristo no céu, eles são revestidos de santidade perfeita, absoluta. E eles voltam juntamente com Cristo, com essas roupas brancas, símbolo de santidade perfeita. E a Bíblia nos diz que eles vêm também em cavalos. Por que eles vêm em cavalos? Porque eles também vêm para a batalha. Cristo, quando julgar o mundo, nós também estaremos com ele. A Bíblia nos diz isso, não sabeis que havemos de julgar o mundo, nós também estaremos ali e julgaremos inclusive os próprios anjos. Juntamente com Cristo faremos parte desta ocasião. O texto então nos retrata dessa maneira, retrata o povo de Deus, aqueles que já faleceram e partiram dessa vida, naquele dia voltando com Cristo. Vamos agora para o capítulo 19 de Apocalipse e vamos progredir olhando o verso 15. Voltando à descrição de Cristo, a Bíblia diz: sai de sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. Aqui a Bíblia está nos dizendo que Cristo, com a sua palavra, é capaz de ferir as nações. E sabe o que é interessante? Nessa passagem, nós encontramos uma cena que parece uma cena de uma batalha imensa. Multidões e multidões na batalha. Mas nós não encontramos uma batalha prolongada. Dias e meses de peleja, onde existem baixas dos dois lados. Ora, apenas um golpe é dado. Aquele que chega no cavalo branco, com uma palavra, ele arrasa todos os inimigos. E nenhum esforço mais precisa ser feito. E isso é retratado como aquele que tem uma espada em sua boca. E veja o verso 21. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Então a palavra de Deus aqui é retratada como uma espada na boca de Cristo. E com uma palavra, ele destrói todos que lhe fazem oposição. E não haverá naquele dia nenhuma baixa do lado do vencedor somente do outro lado o verso 15 ainda nos diz ele mesmo as regerá com cetro de ferro pessoalmente pisa o lagar do furor da vinha do Deus Todo-Poderoso o rei chega, o rei é aquele que domina por direito, aquele contra quem houve grande insurreição nesse mundo grande rebelião por parte daqueles que diziam, não queremos que este reine sobre nós, mas ele chega com o um cetro de ferro, um símbolo de autoridade para punir e para inflexivelmente castigar aqueles que são insubordinados essa linguagem é claro vem do Salmo 2 o Salmo 2 nos fala sobre isso que Cristo quando ele vem será tarde demais para qualquer arrependimento, porque ele virá para julgar. Então por isso o Salmo 2 nos diz beijai o filho para que não se irrite e para que não pereçais no caminho porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele se refugiam. E a Bíblia diz com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Essa é a linguagem que Cristo volta, então, trazendo esse juízo sobre as nações, o cetro de ferro, para trazer, então, a destruição sobre aqueles que são impenitentes. O verso 15 ainda nos fala dessa linguagem de pisar o lagar do furor da ira de Deus. Nós já vimos isso em Apocalipse, nós já vimos essa mesma figura usada no capítulo 14. O que nos obriga a compreender que isso está mostrando novamente a mesma ocasião. Não é um progresso cronológico, mas é uma outra visão da mesma ocasião da volta de Cristo. Onde ele pisa o lagar da ira de Deus. Um símbolo onde os ímpios são retratados como as uvas que são pisadas na ira de Deus. O verso 16 nos diz, no seu manto, no manto de Cristo, e na sua coxa, o um nome está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Veja como o texto exalta Jesus. Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Embora muitos não lhe rendem obediência voluntária, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nesse dia isso será reivindicado. O texto de Apocalipse, capítulo 17, o verso 14, já nos disse isso, que Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Mas é interessante notar, irmãos, como nós já explicamos, que essa palavra, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é título de Deus na Bíblia. Essa linguagem não é linguagem que poderia ser aplicada a qualquer um a não ser Deus. De modo que Apocalipse, novamente, está nos enfatizando a divindade de Cristo. Por exemplo, 1 Timóteo 6, o verso 15 diz, A qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, rei dos reis e senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Veja que o título rei dos reis e senhor dos senhores, é um título para Deus, também o salmo 136, usa desse termo senhor dos senhores, salmo 136, o verso 1 diz rendei graças ao senhor e o nome de Deus está aí, o nome Yavé, rendei graças Senhor. A Yahvé, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem é o Senhor dos senhores? O Senhor dos senhores é o Senhor, Deus, Yahvé. O Senhor dos senhores é Jesus Cristo. Como diz Apocalipse 17... O Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Também em Deuteronômio, um no capítulo 10, o verso 17. Pois o Senhor vosso Deus, novamente o nome de Deus está aí no texto, Yahvé, nosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos Senhores. O Deus grande, poderoso e temível, que não faz excepção de pessoas nem aceita suborno. Aqui nós temos, então, várias ocasiões a Bíblia dizendo que o Senhor dos Senhores o rei dos reis é Deus e este é o nome de Jesus Cristo e naquele dia ele volta com este nome escrito na sua roupa e escrito na sua coxa uma maneira de dizer publicamente será visto e reconhecido quem ele é muitos não têm essa percepção e muitos não lhe dão a honra devida mas naquele dia ele será revelado como rei dos seis e senhor dos senhores e todo o joelho se dobrará. Nós vemos também aqui no capítulo 19 de Apocalipse, vamos retornar para lá, os versos 17 a 21 que nos retratam o povo do mundo reunido para pelejar contra Cristo. E já estão pelejando, essa guerra não é uma guerra futura, é uma guerra presente, mas uma guerra que termina com a volta de Cristo. E o verso 17, nosso capítulo 19, diz, Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, Vinde reunir-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Esse convite por parte do anjo nos revela que existe uma ligação entre o que acontece aqui na ocasião da volta de Cristo com o que acontece também em Ezequiel no capítulo 39. Capítulo 38 e 39 de Ezequiel, vamos olhar o capítulo 39. Mas nessas passagens, nesses dois capítulos de Ezequiel, há um retrato da guerra de Gog e Magog contra o povo de Deus. E aquela passagem de Gog e Magog ela refere-se, em um certo sentido, à perseguição que o povo de Israel sofreu nas mãos de Antíoco Epifânio, rei da Síria, que perseguiu o povo de Israel. Mas aquela passagem, Ezequiel, não se refere exclusivamente àquilo. Ela tem também esse efeito escatológico de desenvolver aquela ocasião na batalha final e nos dar também, na perspectiva profética, uma cena também da volta de Cristo e o fim de toda a história, a culminação de toda a história. E a batalha espiritual que existe por trás de todas as batalhas no mundo, que é a batalha do mal contra o bem. E o capítulo 39 de Ezequiel verso 1 nos diz assim, Tu, pois, filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize: assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, e Meseque e Tubal, Fartei que te volvas e te conduzirei, Fartei subir dos lados do norte e te trarei aos montes de Israel. Aí você vê mais uma das passagens bíblicas que nos mostra a soberania de Deus. Este povo vem praticando impiedade, atacar e perseguir o povo de Deus no mundo. E a Bíblia diz que é Deus que os faz vir, Deus os conduz. Veja o verso 2. Farte-ei, Deus falando, farte que te volvas e te conduzirei. O verso 3 continua, nos dizendo assim, Tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas e os povos que estão contigo a toda espécie de aves de rapina e aos animais do campo eu te darei para que te devorem cairás em campo aberto porque eu falei, diz o Senhor Deus meterei fogo em Magog e nos que habitam seguros nas terras do mar e saberão que eu sou o Senhor ainda o verso 17 desse capítulo tu pois ao filho do homem assim diz o Senhor Deus dize as aves de toda espécie e a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel. E comereis a carne e bebereis sangue, comereis a carne dos poderosos, e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos novilhos, todos engodados em bazãs do meu sacrifício que oferecerei por vós comereis a gordura até vos fartardes e bebereis o sangue até vos embriagardes a minha mesa, vós vos fartareis de cavalos e de cavaleiros de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus é inconfundível que este texto está nos falando da mesma coisa que nos fala Apocalipse 19 e uma coisa que é interessante irmãos o livro de Apocalipse no capítulo 20 nos fala de, no final dos mil anos daquela visão do capítulo 20, é que se levanta o exército de Gog e Magog para lutar contra o povo de Deus. O texto nos mostra, então, que a batalha do capítulo 19 é a mesma batalha de Ezequiel 39. E a batalha de Apocalipse 20, também é a mesma batalha de Ezequiel 39. De modo que não existe lugar para dizer que a batalha de Apocalipse 19 acontece antes do milênio e a batalha de capítulo 20 depois do milênio. É a mesma batalha. É esta batalha que nós estamos vendo em duas cenas diferentes. E a mesma coisa que acontece, o que está acontecendo no final ali do milênio, do capítulo 20, nós vamos estudar isso, é exatamente a mesma batalha que acontece quando Jesus volta, e não depois que ele volta. Mas voltando então para o capítulo 19 de Apocalipse, deixe-me demonstrar um pouco o que nós estamos entendendo aqui dessa passagem. As aves do céu são convidadas para essa ocasião, para um banquete em que comerão não uma parte, mas Todos, os grandes e os pequenos, todos serão mortos e entregues para as aves comerem. E o verso 19 nos diz, E vi a besta os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Então nós vemos aqui uma batalha que se desenrola porque existe oposição a Cristo. Não é uma batalha, de uma certa maneira, que eles estão inocentes, onde eles são ignorantes e nem fazem ideia. Eles são opositores da verdade. Eles fazem parte, eles têm culpa. Eles estão promovendo o pecado e a mentira no mundo. Eles estão pelejando contra Cristo, contra o seu povo. Então, estes estão reunidos dessa maneira. O verso 20 nos diz, Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde com enxofre agora aqui nós encontramos a besta e o que acontece com a besta e esse é o local correto logicamente no apocalipse para se lidar com o destino da besta porque a besta é na verdade um homem como nós já vimos o seu número é o número de um homem as pessoas que fazem oposição a Cristo, o destino delas aqui está sendo entendido. Nesse capítulo 19... Alguns entendem, por causa disto, que a besta teria que necessariamente referir-se a alguém que estaria vivo na ocasião da volta de Cristo para ser tratado assim, na volta de Cristo. E, por isso, alguns entendem que a besta tem que ter uma manifestação futura. Alguns acreditam numa besta que seria um anticristo exclusivamente futuro e não teria ligação nenhuma com o Império Romano e as coisas daquela época. Isso aí é absolutamente impossível. Ao meu ver, nós temos que entender que a besta refere-se ao Imperador Romano. Alguns entendem que sim, era um imperador romano, mas no fim do mundo haverá também alguém que se incorporará no papel de ser uma besta, de ser assim o anticristo, né, e nessa maneira de entender. E eu falo isso com uma certa reserva porque eu não estou querendo fazer uma ligação aqui entre o que a Bíblia escreve como besta e anticristo, estou dizendo que alguns fazem. Mas deixa eu me dar uma palavra sobre isso. Eu não entendo que isso é necessário pelo seguinte, poderia ser compreendido que sim a besta estará ali porque aquele será o dia da ressurreição. E todos os Césares estarão presentes. Todos aqueles que forçaram o seu culto e promoveram o culto do imperador estarão presentes. E serão naquele dia lançados para dentro do lago do fogo também, naquele dia. Então isso é o destino deles naquele dia. Então não é necessário que nós tenhamos uma besta futura aqui nessa passagem. Agora, uma coisa que é curiosa, aqueles que mais insistem no literalismo ao lidar com essas profecias, não gostam do que eles mesmos têm que enfrentar nessa altura com o literalismo. O verso 20 nos diz a besta foi aprisionada e foram ela e o falso profeta lançados vivos dentro do lago do fogo. Lançados vivos dentro do lago do fogo. A imagem aqui nos apresenta como se eles vão direto, sem morrer. É claro que isso é simbólico, mas se li, tomarmos literalmente, é como se eles iriam para o inferno sem passar pela morte física. Cairiam direto no inferno. E isso seria uma contradição, por exemplo, para o próprio sistema dos literalistas, dos dispensacionalistas, porque eles querem ligar este homem aqui com o homem da iniquidade e dizer, este é o anticristo, o anticristo é a besta, só que em segunda Tessalonicenses, o Senhor matará o homem iníquo com o sopro da sua boca. E aqui ele não morre. Então você percebe assim como que é embaraçoso tentar forçar as escrituras literalmente nessas passagens. O sentido, irmãos, não é que esse personagem não morre. O sentido é que a besta e o falso profeta continuam vivos, só que em outro lugar, no lago do fogo. Eles não escapam por uma morte que os aniquila. Eles não escapam. E a Bíblia está nos dizendo e dizendo àqueles cristãos perseguidos. Vocês tanto passam perseguição, tanto passam luta, e vocês podem enfrentar até as chamas, mas eles serão atormentados com fogo eterno. Haverá justiça, haverá castigo para aqueles que dessa maneira perseguem o povo de Deus. Uma coisa também que eu gostaria de destacar é que o texto que nós estamos lidando nos mostra que não haverá sobreviventes no mundo deste Golpe de Cristo, quando ele voltar. Você encontra, por exemplo, no verso 21, o seguinte. Os restantes foram mortos. Os restantes quem? Todos os restantes. O verso 18 já nos disse que nós estaríamos vendo as aves comer a carne de todos, quer livres, quer escravos, assim pequenos como grandes. Então todos aqui, os restantes, são mortos. Com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, com a palavra de Cristo. E as aves se fartaram das suas carnes. Agora, o que nós temos que compreender, irmãos, é que o capítulo 19 de Apocalipse não nos mostra Jesus voltando e matando uma parte da população do mundo. Ele volta e mata todos os ímpios. Todos os ímpios. De forma que só restam aqueles que são salvos. Isso é uma consideração que nós temos que manter em mente, porque é inconcebível uma interpretação cronológica do capítulo 19 para o capítulo 20. No capítulo 20 você encontra ímpios no mundo novamente. De onde vieram esses ímpios? Ninguém sobreviveu quando Cristo voltou no capítulo 19 para que pudesse agora no capítulo 20 se formar uma nova rebelião contra Deus. Só sobraram os salvos. No capítulo 19, só os redimidos, estes estão aqui. Então não existe sobreviventes humanos, ímpios, que poderiam formar um exército posterior para uma rebelião contra Cristo, no capítulo 20, se fosse uma questão cronológica. Mas não é uma questão cronológica, o capítulo 20 apenas nos mostra a mesma batalha sobre uma outra ótica, um outro ângulo, focalizando a sina de Satanás nessa ocasião. E é isso que está sendo retratado aqui em nosso texto dessa noite. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando nossa mensagem bíblica.